0: Привет. Всем привет! Меня зовут Лиза, а меня Аня. Это подкаст ⁇ Как удалить Тиндер ⁇ И начнем мы с нашей рубрики, которая называется ⁇ Вопросик ⁇ За 100 рублей. За донатик. Ань, вот ты смеешься, а у меня сегодня серьезный вопрос. Давай. Который звучит как ⁇ Вопрос ⁇ Я не могу, я просто его уже слышала. Так вот, вопрос. У вас был секс с девственником? (свят) если нет, то хотели бы. Блин, тебя не смущает, что все вопросы, которые у нас были, они про девственность? Нет. Скажи честно, это от одного и того же человека? (свят) Давай, тут будет врачебная тайна, да. (свят) Подожди, давай сделаем спор. Давай. Между нами с тобой. Мне кажется, следующий вопрос будет о том, что где встретимся чтобы переспать с девственником. А должен ли девственник платить на первом свидании? А какие позиции вы используете для девственного секса? А куда ходить с девственником? Да. Так вот, но это не повод не отвечать. Я отвечу, да, был. У меня секс с девственником. Я была девственницей, так что это был обоюдный. Это был девственный секс на сто процентов. Это был обоюдный девственный секс, да, мы были друг у друга первыми. И впечатления у меня были не от того, что он девственник, а от того, что я девственница. Типа я была больше на себе в тот момент сфокусирована на то, что он а девственник, мне было вообще все равно. Он как бы товелся нелепо, ну типа. Да. Первое, что он сделал после своего первого секса. Это вот прям реально первое. То есть я еще лежу, он встает, идет, садится за комп, и ВКонтакте меняет интересы на секс. ВКонтакте раньше дописал в интересах там какие-то штуки, там, не знаю. Музыка, фильмы, книги. Вот он туда добавил секс после своего первого секса. Столько а, лет прошло, я все это еще помню, это очень, смешно. мне это тогда впечатлило и сейчас все еще впечатляет. такой, бля. У меня не было секса с детственником. Хотела бы я? Нет. типа, почему я должна хотеть секса с детственником? Я не понимаю. Tipo, мне кажется, девственники они не опытные не неумелые. Они должны заниматься только с девственницами. Это мое мнение. <свят> <свят> Потому что им сравнить не с чем будет, они оба будут довольны. Все. Ну, слушай, ты знаешь, вот у меня был п- пацан, который не был девственником, но я была там у него чуть ли не второй, а ему было около 30, ну там чуть меньше. И первая была проститутка. И вот меня что <свят> смущало? <свят> <свят> ну, Нет, вот. а ты, это, ты к чему сейчас? Я к тому, что я подумала, блин, а раз он такой никому не нужен, почему он должен быть нужный мне? <свят> ну вот я о том же. Типа, если он ни разу ни с кем не занимался сексом, почему мне, может быть, хотеться заняться с ним? Мне кажется, это фетиши. Но... Типа такой невинный, запомнишься ну, да. на всю жизнь. Ну да. Но мне плохо не было, у нас был отличный секс с ним, вот это могу сказать. Ну у тебя и опыта не было, Лиз. Нет, я не про детства, а про того, у кого а, я была вторая. Не, вторая тоже была у много кого на самом деле. Возможно, не количество влияет на качество, а качество влияет на качество. Подумайте об этом. И практика. Да. Практика, я бы сказала, с одним человеком, мне кажется. Ну, то есть, потому что если у тебя сто девушек, и с каждым был по разу, тебе никто открыто не скажет, что ты говно. Да не, по-разному бывает. Ну, обычно ты такая отстрелялась, и слава богу. А если у вас уже какой-то Да в смысле и даже... отстрелялась, и слава богу. Да. Лиз, да, эф. у всех по-разному бывает. Нет, я к тому, что, ну, ты часто даешь фидбэк после первого секса, зная, что второго может и не быть. Я никогда не даю фидбэк на секс. Ну вот. Ну Типа по моему ощущению же видно, что мне нравится, не нравится, кайфую я, не кайфую. Мужикам вообще ничего не видно. Ладно, мы углубились да. в эту тему. Я просто хочу сказать то, что мне кажется, что отличный секс достигается путем общения. Типа, а мне нравится то-то, а не нравится то-то. Как не делать, так делать. Но не всегда. Иногда бывает просто, что ты с первого раза встречаешь человеку, человека, с которым у вас мэтчится пожелание, и все, и живешь прекрасно. Однажды у меня такое случилось. Кстати, маленькая реклама. Я все еще не вижу кучи сообщений в директе о том, что кто-то хочет стать моим Амаяшкинцем. У нас аудитория не обновилась. Вот те, кто слышали это сообщение, уже слышали. Жесть. Поэтому. Ладно. Не знаю. Я найду даже... новые пути. Так, сегодня, друзья, у нас вообще клевый выпуск, мы к нему подготовились заранее, старались собрать вообще лучшие рекомендации, лучшие истории, которые с этим связаны, потому что прям вот от сердца, от души отрываем. Сегодняшний выпуск у нас будет про топ-10 идей до свиданий в Москве на разный бюджет. Мы старались готовить это к весенне-летнему периоду. Это прям вот все 10 идей, которые мы пользуемся, ходим, любим, и были бы рады, если бы нам такое свидание предложили. Но я бы не сказала, что это топ. Это просто, наверное, 10 идей, потому что там нет какого-то супер-классного, а супер-плохого. Они все классные, вот так я бы сказала. Ну, они нам все очень нравятся. Мы их все пробовали, тестировали на себе, поэтому можете вот прям брать и писать всем в Тиндере. Да. Но я бы сказала, что мое самое любимое первое свидание, я об этом уже говорила, кстати, на подкасте, это бары. да. Бар – это вообще беспроигрышный вариант в пятницу, в субботу, в среду вечером, в четверг вечером. Во вторник, в понедельник, да вообще в любой день, да. Ну, короче, да, на самом деле и воскресенье вечером тоже. Я была на таких. <смех> Это реально беспроигрышный вариант, потому что у вас будет возможность поболтать в непринужденной обстановке, там, где все расслаблены и отдыхают. И вы чуть-чуть подвыпили. Начинаете флиртовать друг с другом. Вот уже mm-hmm. второй как он. Лиза блаженно отдыхает. <смех> Вот уже второй коктейль, тут уже как бы какие-то шальные мысли начали там появляться, да. короче, прям, вообще. Реально топ-рекоменд. Да. Вообще мы знаем много топовых, ну, любимых наших баров, где мы уже были на свиданиях миллион раз, но мы решили о них рассказать прям с конкретными названиями, адресами и там названиями коктейлей, даже их стоимостью, в Бусти мы этот выпуск выложим, вот. Но вот если в общем, то да. Классный вайб, когтики, ну, когтики — это коктейли, люди, музыка, атмосфера. Да, мне очень нравится, во-первых, вот этот момент, когда где-то после второго пива или когтика ты перестаешь стесняться, и вы уже сидите и хихикаете. А потом следующий момент, что так как вы подвыпили, вы еще и целуетесь. Я знаешь, что в таких свиданиях обожаю? Первое — момент сборов. Типа вот у тебя назначено с клевым дейтом, например, на пятницу вечер. Все моя любимая. У тебя день рабочий так быстро проходит в пятницу. Ты приходишь домой, начинаешь краситься, собираться, выбирать наряд, включаешь клевую музыку. Короче, ты вообще чувствуешь себя звездой-королевой. Вот, выходишь, типа тоже слушаешь классную музыку. И вот этот первый момент встречи когда он так улыбается, когда видит себя такой красивую и нарядную. И потом, следующий момент, это уже после второго когтика, когда вы начинаете сближаться. Там кто-то нечаянно да. руку потрогает, да. там он как-то плечом заденет, курить пойдете, он так пальто накинет тебе. Да, Обожаю, да, обожаю. Вообще. Блин, все, я схожу на свидание в марте. Так я решила. Ну, я найду с кем. Вторая идея — это музеи. Как бы вам сейчас скучно это не прозвучало, но мне кажется, что это клевая идея. Но если выбирать музей не с какими скрипучими паркетами, а там, где есть актуальные выставки, и это что-то в тебе ну, пробуждает к обсуждению. Даже если ты в этом ничего не понимаешь, сказать об этом — это нормально. Например, ГС 2 музей фотографии или Третьяковка, которая на парке культуры. Там выставки современные проводят. Или МАМ. Других клевых не знаю, но я думаю, что есть какие-то еще галереи я знаю на цветном бульваре. Что в них клево? Во-первых, интересные инсталляции. А еще здорово, если это какой-то перформанс, то у вас появляется совместный опыт, который вы можете прожить. У меня были такие свидания, блин, в ГЭСе, когда я пришла, и мы просто тупо ходили по всем этим залам и жамкались в каждом углу. Ты меня спросишь, о чем была выставка? О, я не помню. Я как-то зашла в ГЭС с подружкой, и там не было ни одной выставки. И мы просто ходили и смотрели ни на что полежали на стульях и ушли. Поэтому лучше заранее прочекать, где какие есть выставки, обсудить, куда бы вам хотелось сходить, потому что выставок, которые сейчас прям модные и интересные, их реально много, особенно если вы живете в большом городе, но мы сейчас говорим про Москву. Чекните заранее, идите, это реально сближает. Нравится то, нравится не то. И можете там что-то потрогать и пощупать, и друг друга потрогать и пощупать. Ну, короче, очень парочковые места. Третье, то, что я вообще обожаю всем сердцем, я люблю воду. Вообще в любых проявлениях. И мне нравятся прогулки по реке. Можно, конечно, выбрать кринжовый вариант и поехать на вот там, <сёк> который, <сёк> знаешь, от парка <сёк> Горького. <сёк> да, на теплоходе, там где еще такая музыка. На теплоходе <сёк> музыка <сёк> играет. Можно покринжевать, почему нет? И любочку <сёк> водки хряпнуть, понимаешь, в буфете. Вот вайп чувствовали, ребят? Либо можно найти что-нибудь с клевой музыкой, там с джазом и даже с танцами есть, короче, такие варианты. Это Очень. Это просто пиздец романтично. Вы едете, ветер, весна, вот этот свежий запах, водичка булькается. Вы стоите обнявшись на вот этом парапете или что он там, я не знаю, в обнимочку. Он тебя так приобнимает, потому что прохладно, и вы тоже друг друга и пощупать успели. И венца или просек хряпнули в буфете. И жизнь прекрасна. Но как быть, если вы на теплоходе, но вы друг другу не зашли избежать некуда. Я не думала об этом. Идите только с теми, с кем мы точно друг друга Тогда нашли. Тогда это худшая идея. Зайдет. Да, блин, ну, интересно. Да, ну типа на второе свидание, наверное. Но я и на первое ходила, и мне было вообще кайф. Но, слушай, в другом случае можно побольше пить. И зато я, наверное, рекордсмен по количеству свиданий в барах. И сколько раз я была в жизни отрезвая на первых свиданиях, не сравнится с тем, сколько раз я была пьяная на первых свиданиях. И при этом, если сравнить конверсию из трезвых свиданий и из пьяных свиданий, то она вообще не сравнила. только пьяные свидания работают. Понимаете, как хотите. Слушай, ну, конечно, ну как, знаешь, не у тотального говно. Не, не, ну я, я про а это не говорю. Немножечко под шефе. Не, ну было у меня разное, и у тотального говно тоже было, и было тоже классно. Но в текущих отношениях я нахерачилась говно на первом свидании. Понимаете, как хотите. Показала сразу, что можешь, типа, на что способна. Давай, Лиз, четвертый вариант. Четвертая идея, но она банальная. Можно сходить на ужин в кафе. Или в рестик. Или в рестик. Такие свидания у меня тоже были, и там тоже можно <сёк> выпить. Мы, конечно, не будем строить весь выпуск вокруг того, что можно выпить. <сёк> Но свидания в кафе у меня обычно были не очень долгие, но после них обычно были вторые. Ну, то есть мы встречались, просто ну, там смотрели друг на друга, был какой-то смолток, там, не знаю, по одному пиву, потому что завтра на работу, или даже не по пиву, по, не знаю, по чаю. Такое тоже было. Если что. Если я назвала бы свидание в барах это что-то именно на сближение, то свидание первое в кафе это что-то такое, знаете, для ознакомления. Ну, вот. даже в рестике, типа, для меня рестик это, ну там реально много ты болтаешь, узнаешь человека, но ну, для меня это обычно ужин. Вот да, mm-hmm. ты правильно сказала, ознакомливаетесь друг с другом. Вот в бар все-таки я иду с тем, с кем я, ну, более уверена, что mm-hmm. я проведу время хорошо. Но рестики тоже хороший вариант. Да? Вот, потому что после можно выйти, прогуляться, взять самокаты, доехать, докуда там вам надо проводить, например, если вы хотите проводить. Да. Хорошие рестики, которые нам нравятся на разный бюджет, я думаю, мы тоже сделаем, ну, чуть попозже. Да. Но вот с барами уже выпуск готов. Прикол еще в рестиках: в том, что даже если тебе не зашел. Человек, ты хотя бы вкусно поел. И бесплатно, девочки. Возможно. Я за то, чтобы девочки ели бесплатно. Мы однажды сделаем выпуск про то, кто платит. <свят> 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 я не считаю этот выпуск нужным, по-моему, все очевидно. <свят> Ладно, это я это, я это провоцирую. <свят> ну, в общем, нравятся такие свиданки, но я на них себя чувствую менее раскрепощенной, чем в каких-то более неформальных обстановках, чем в обстановках, где вы встретились и едите еду. Вот так скажу. То есть не мой любимый аварик, но я и на такие хожу, он имеет место быть. Но это тоже, знаешь, такой беспрекочный вариант. Ну, типа, да. навряд ли ты откажешь чуваку, который позвал тебя в рейт. Следующая идея немного необычная. Например, можно сходить послушать джаз или инструментальную музыку, но не филармонию, там, опять же, где деды и пахнет вот этой вот старостью. А, например, есть два такие места, которые пришли мне в голову. Это Бланк, который находится на Китай-городе, и Бикс. Он находится на патриках в подвале. Они делают вид, что они типа секретный бар, но это на самом деле не так. Из-за того, что они находятся на патриках, на цену никак там не отражается. Там вполне себе... Дорого. Я шучу. Я не знаю, сколько там. Там нет цены Патриков, вот так. Ага. То есть, там дешевле, чем на Патриках, в каком-то рестике. Чего там клевого? В бланке, по-моему, джазовые вечера по четвергам. Во-первых, угу. там охуенная картинка. Потому что в бланке, например, такой красный, приглушенный свет там есть такая сцена небольшая, где играет инструментальная джазовая музыка. Это все так очень чутко, чувственно, атмосферно. Там сразу, знаете, хочется с кем-то в углу засосаться, тебя вся эта музыка еще возбуждает. Ну, какие-то вот такие чувства пробуждает. Там еще и когтики есть, естественно. В бикс атмосфера более поэнергичнее. Угу. Там небольшая сцена, а вокруг нее бар и люди то есть там прям так зажигательно. Я знаю, что там очень много иностранцев. Угу. Они любят это место, и там есть даже отдельная курилка прямо в самом баре. Короче, два эти места с ивентами очень люблю, потому что это вроде бы как бар, но не настолько заезжено, потому что там еще играет музыка. То есть, типа, не просто на побухать сходила, еще и музыку послушать. Я бы расширила инструментальную музыку. Да, в целом, если у вас схожий вкус музыки, вы можете сходить вместе на концерт, и это и будет вашим первым свиданием. Потому что, мне кажется, это очень эмоциональное место. А когда вы на свидании получаете много эмоций и делитесь им с другим человеком, вы опять же быстрее сближаетесь. Ну, вот я здесь с собой не совсем согласна, потому что концерт, концерт, ту рознь. Типа, если ну, это ну, какой-то олимпийский, то я вообще бы не советовала идти туда на первое-второе свидание, потому что вы там просто не поговорите. Если это какое-то ламповое место, например, я ходила, знаешь, на первое свидание, на концерт Дуры или... Блядь, не помню, как она зовут, но вот эта вот песня, момент у нее есть. У нас с тобой Рилс еще под нее записан. А, Дудочка! Дудочка! Что это такое? Короче, этот концерт был в месте на Алексеевской Короче, оранжевая линия, там, где много баров. Я забыла, как это место называется. Мы там были с тобой, Лиза. Профсоюз. Да, это было в Профсоюзе. Это был небольшой концерт ламповый, где можно было и поговорить, и послушать музыку, и вот какой-то экспириенс провести вместе. Я согласна с тобой, что концерт, концерту рознь, но концерт обычно не длится больше, чем час-полтора-два, и после него можно также обменяться эмоциями, еще куда-нибудь сходить и продолжить вечер. Ну, в общем, мне идея концерта нравится. Жаль, что я в жизни не найду человека, который слушает то же самое, что и я, поэтому меня на концерт может не звать это раз. И на джаз меня тоже можно не звать, я просто его не слушаю. Я обожаю. Аню зовите, но ее тоже не зовите, она зовет. В общем, суть в том, что сначала надо узнать о вкусах, и если вы схожи во вкусах, то идите туда, где вы будете оба кайфовать от музыки, которую вы слышите, да. и это вас сблизит еще больше. Следующее. Оно схоже с барами, и, возможно, вы запишете мой телефон у себя в телефонной книге как «Лиза алкоголик», но это рюмочная. Атмосфера рюмочных — это вообще не атмосфера баров. Там она у вас абсолютно расслабленная, кринжовая и максимально неформальная, еще даже на подходе. Вы точно встретитесь с какими-нибудь алкашами, которые захотят о чем-то пообщаться, и вы с ним тоже пообщаетесь, и это тоже сближает. Вы нажретесь достаточно быстро и будете сами устраивать кринж и участвовать в нем с еще большей радостью. Вы будете общаться с барменом, вы будете со стороны оказаться как парочка, которая вместе уже там, не знаю, год. То есть, рюмочные... но опять же, не нужно идти в совсем обргаловку, типа, простите, южный рюмочный, прости меня, южный рюмочный. Туда уже надо идти, ну, с проверенной компанией, потому что там такой опыт, что, как бы, если люди не знакомы, они могут его просто не пережить. Да, туда они факт, что пусят, да? Я знаю только одного такого человека на своей истории, который не пустит пусти. Зинзивер. Ребят, если вы знаете, что такое рюмочная зинзивер, вот хотите, я вам потом расскажу, кого туда не пустили и почему. И это не бомж. Пишите в комментарии. Да. <свистит> как туда кого-то можно не пустить, я просто не понимаю. <свистит> У нас есть любимая рюмочная одна. Мы о ней расскажем на бусте. Но если вы слушали наши подкасты очень внимательно, то, возможно, вы знаете это место. В общем, там офигенно. Там очень вкусная еда, потрясающие настойки, приятный контингент. Не без кринжа, но, в общем, там клево. Ну там, вот да, там там реально в этой рюмочной офигенный контингент. Там реально клевые люди. И персонал. Там реально вот это прям мечта. Мы там как-то познакомились с продюсерами, типа с настоящими продюсерами, то ли там СТС. Нет, там, по-моему, СТС Love или что-то такое. Они нам потом, ребят, вызвали такси-бизнес. Uber Black. Uber Black, да. Да, Химок, да. Ну, Лиза, конечно, вызвала... Ну, короче, блин, там их было двое. И один типа за мной ухаживал, другой за Лизой. И когда мы прощались, он ее спрашивает, Лиз, куда тебе вызвать, да, тачку? А она назвала адрес, и знаете куда? К своему бывшему. Ну, даже... Это, блядь, про... это противоположное. ну, к своему кражу. Это, блядь, просто противоположная сторона от химок. И уже от него она добиралась на метро, блин, за 50 рублей. Да, я доехала на Uber Black до да, коммунарки потом... Тысяч пять там был человек, Что-то такое. Ну, ну, типа того, да. Я думаю, бля, что я здесь делаю? Смотрю, сколько а, такси... До дома? Две с половиной, думаю. У меня столько нет. Поеду на метро. От коммунарки до химок а на метро два с половиной часа. Я два с половиной часа ехала. Удовольствия я не получила. Секса у нас тоже не было. Я просто приехала поразбираться и уехала. Короче, после этой рюкзины происходят какие-то чудесные вещи. Я помню, мы однажды туда тоже ходили с Лизой. Я надела такой корсет сексуальный, короче, я была просто звезда. И мы там встретились с моим знакомым, и я нахерачилась так, что мы выходим после рюмочной и собираемся ехать в другое место. И они решили понтануться и вызвали Майбах. или поехали... Ну, короче, что-то такое. Нет, это был мерз, по-моему. это мерз был. Блядь, это был мерз, ребят. Да. И я блеванула там. Я просто начала блевать. И а это, а это да. видит водитель и такой, типа, я вас сейчас вызову и в суд подам. А мой ухажер такой, типа, не надо, пожалуйста, я оплачу химчистку. В общем, будьте готовы. Но опыт клевый ну, типа, будь что рассказать, фошор. Sure. Да, всегда можно выпить не очень много и просто похихикать, так что мы никого не заставляем обухать так, чтобы потом ехать к своему бывшему. Даже, блядь, не пацану, а это был просто мой бывший мэч с которым мы вдруг заобщались еще раз. Да, ну, короче, там очень вкусные настойки, коктейли. Ну, правда, очень вкусные, не очень недорогие. Да, ну, в общем, заканчиваем с рекламой этой рюмочной, которую мы вам не скажем название потому что оно есть только на бусте. Скажем, но на бусте. Следующая идея. Я и Лиза, мы лично вот влюблены в паре Горького весной. Это пиздец, как романтично. Да. У нас прям, знаете, есть заготовленный сценарий. Короче, вы встречаетесь у парка Горького, гуляете, кинули кофе, идете дальше, немножко посидели на лавке, покурили или похихикали, проголодались, пошли в гараже, поужинали. У них там есть потрясающая веранда. Дальше чуть подустали, взяли самокаты в Москве самокаты на один прыгнули. Да, девочка спереди, мальчик сзади, и поехали по набережной кататься, и все, и наушники музыку включить, или даже можно без музыки, и хихикаете, едете на кочках спотыкаетесь, в общем потрясающе. Потом еще можно в стрелку заглянуть, коктейль выпить, подняться на. Блин, я не могу. уже стыдно Купите мне билет до Москвы, пожалуйста. Но у меня свидания в парке Горького были чуть по другому сценарию. Мы покупали заранее вино. Шли, осадились. Вот знаешь, там вот есть парк Горького, если чуть-чуть дальше пройти до театра Стасынамина. Там uh-huh, можно uh-huh. сесть, и тебя там особо никто не видит. И сидишь там, это винишко пьешь болтаешь, сосешься Вот как у меня там проходили свидания. Между прочим, с тем парнем я встречалась еще год после вот этого свидания. Так что рабочая схема. Вот знаешь, иногда некоторые, вот я тиктоки смотрю, и там девки говорят, типа, он в парк меня позвал гулять. Честно, при хорошей погоде, вот при каком-то продуманном сценарии, где вы можете попить кофе или посидеть поесть, вообще не вижу ничего плохого. Потому что парки — это клево для меня парки открыл мой самый первый меч из Тиндера. Кстати, помимо парка Горького, я очень люблю гулять по чистикам. Это прям вот Ну там кринжевато, там много пьяниц. Я одна из них, вы что? Я же Лиза Так вот, я реально обожаю чистики, потому что там можно сесть на травку возле воды, и сидишь, болтаешь, мне очень нравится возле чистиков. Но, в общем, мы пошли на чистики, и так я узнала, что свидание на улице охуенно. Это мой любимый тип свидания, даже более любимый, чем бары, но просто зимой... Это не варик, к сожалению. Если бы был варик... Но я мы бы... и говорим на весну, да, на лето. Да, вот. Весной просто потрясающе. Я помню, как мы с тобой работали вибарами вместе, мы работали рядом с чистиками, и мы с Лизой, блин, после там в пятницу брали бутылку вина и шли гулять по чистикам. Это <звы> Я реально вот сейчас кайфую, сижу, вспоминаю. Да. Это прям очень клево. А еще мы иногда брали шампанское и шли во дворы возле работы. А помнишь, мы там познакомились, познакомились с, чуваками. Да, с чуваками? Я помню, они в Альфа-банке работали. Да, что-то такое. И на следующий день они нас позвали в наш эскобар обедать. И все девки на нашей работе, с кем они пошли, с кем они сидят за столиком обедать? А мы такие, ну да обедаем. Мне очень нравится вот эта вот атмосфера вечерняя московская, когда ты можешь познакомиться вообще с кем угодно, просто если ты открыт к этому. Это прям, мне кажется, классный вайб, и ну, это не идея для свидания, это больше идея для одиночек. Ну, почему? Для девчонок, для Да, прогулок. у меня было свидание из Тиндера, и пока мы свиданчились, к нам подошла одна девочка, и мы с ней потом задружились и до сих пор общаемся. Поэтому всегда можно познакомиться и общаться с кем. В общем, вообще класс. Москва, весна, лето, осень. Обожаю. Да, реально клево. И последний вариант, но это для рисковых, мне кажется. Но нет, но ну, а с другой стороны, почему бы и нет? Это позвать на тусовку. Так. Какие я знаю классные тусовки в Москве? Это Радуга, Бланк, Мутабор. Отдельно хочу выделить Powerhouse, потому что там есть клевая веранда, и там можно начать. Ну, знаешь, когда сумеречки только начинаются, да. вы там сели на пледик на камешках, пообедали, потом началась музыка, и вы пошли туда и потанцевали, например. Но там не обязательно танцевать, там можно просто стоять, если кто-то стесняется. Или, например, в Мутаборе очень много локаций то есть там нет какой-то одной сцены, или что-то еще, или танцпола. Вы там ходите, бросите, там есть куча каких-то лавочек, каких-то скамей мечек, верандочек, где можно уединиться, и еще мне нравится ДФФ, там тоже есть клевое место для ужина у камина и потом тусовка, например, ну там поплакать на техно можно, например. Но идите на тусовку, только если вы тусовщик, а она тусовщица, вы оба тусовщики. Потому что если вы не тусовщики, этот То варик, не надо выебываться Да, этот варик вам не зайдет вы не получите удовольствия. Не, ну или, например, вы хотите вместе попробовать что-то новое. Вот эти вот варики, которые я назвала, они прям хорошие. В Москве это, наверное, лучшие ну, да. тусовки. Да. Тусовки не в плане, там, типа, 90-е, и вот как на стрелке есть этот клуб, я забыла, который бледушник такой. Джипси. Да, Джипси, это не такие тусовки, это там клевые люди, они все open mind, easy going, вот это вот все. Короче, там очень атмосферно. Да. А куда бы ты точно не пошла? Вот мне в голову приходит кино, потому что я вообще не понимаю прикола с незнакомым человеком 2-3 часа сидеть и что-то смотреть. Два-три часа в тишине, вы выходите, блять, это так неловко, вы все еще абсолютно чужие друг другу, а два-три часа-то уже прошло. Я вообще не понимаю смысла Я идти тоже в не кино. понимаю. Я прям плюсую, что в кино первое-второе свидание. Ну, блин, вы же не пенсионер, ну что за херня? Я вот типа не умею обсуждать фильмы. Ну вот вышла, я посмотрела три часа, а что я могу сказать? Ну, нормальный фильм, ну, картинка красивая. И все, я там на диалог не соберу слов. Ну, чтоб, какой диалог построить. Я соберу, но я помню, давно-давно, блин, сколько мне было, лет 16-17. Мы сходили с пацаном, с которым мы до этого гуляли два раза и все эти два раза молчали, потому что я не умела, видимо, общаться, стеснялась. Он не умел общаться, стеснялся. Мы вышли после кино. Я думаю, блядь, ну вот сейчас хоть заговорим. Я говорю: ну как тебе фильм, он такой? Ну, норм. Бля, я думаю. Ладно, давай, пока. Вот, у нас так и не вышло общение, собственно. Ну, как бы. После третьего такого свидания можно было понять. Ну, он мне просто <смех> сильно нравился. Понимаешь? Я была в девятом, он был в одиннадцатом. Вот это вот все. Угу. В кино бы не советовала. Наверное, театр туда же. Да, и я туда еще, знаешь, отнесла квизы и квесты. Ну смотри, Давай. я объясню. Кино с театрами понятно, да. вы сидите молчите, вышли не знаете, что сказать. Ага. На первом свидании, угу. там на каком-то последующем, ну там пятом, десятом. Последнем. И это окей, как бы нормальное время Ну почему? Имеет место быть, наверное кстати, да, у меня было последнее свидание в кино, у меня было. Я после этого не общалась с чуваком. Мне нравятся просто квизы, и если вы идете не бороться за первое место, а просто как-то... Ну, в общем, мне кажется, когда вы в одной команде, это сближает, понимаешь? Я не уверена, что это на 100% так, но идея сходить на первое свидание на квиз у меня есть, и я даже как-то ее пыталась воплотить в жизнь, но оказалось, что парень из Питера, а я из Москвы, поэтому мы его не воплотили в жизнь. Блин, не знаю, для меня квизы — это стоп-вариант Первого свидания, потому что вы там не узнаете себя, ну как человека. Uh-huh. Вы там идете отгадывать вопросы. Ну, типа вы узнаете, что он разносторонний или нет, а типа какой человек вы не узнаете. Ну типа вот после того, как я схожу на квест, я не могу понять, что дальше с этим чуваком делать. Туда же квесты, потому что у вас есть какая-то общая цель. Ну блин, uh-huh. опять же, это прикольно, когда вы уже там вместе на uh-huh. каком-то свидании, и это для вас как опыт. Совместный, это да, это прикольно. Но когда вы только знакомитесь, блять, знаешь, что я помню, меня mm. однажды позвали на квест. Знаешь, mm-hmm. что надо было делать? Mm. Тебя закрывают в гробу и тебя должны спасти. Я как-то узнала, я ему говорю: все, пока, я на такой не пойду. Он притащил там какой-то букетик. Я забрала букетики и ушла. Это было в Питере, после этого он меня позвал на Крестовский остров гулять в парк аттракционов. Я такая думаю, ну, так я пойду. Но лежать в гробу, ну хуй знает. Блин, грубо, я тоже не легла, но если честно, мне нравятся и квизы, и квесты. Я не знаю, почему, потому что мне, наверное, очень хочется на квиз и на квесты, уже все равно с кем. А там еще и видно, умный пацан или тупой, понимаешь. <laughs> ну вот что для меня стоп, что для меня вот реально, я бы не пошла на первое свидание, на стендап. Эти ебаные стендапы, я не знаю, мне не смешно. Мне бывает смешно, но если я с незнакомым человеком, мне менее смешно, потому что я стесняюсь смеяться над тем, над чем бы мне, возможно, хотелось бы посмеяться. Плюс, если я вижу, что он смеется над чем-то... То ну, был? над говном. <laughs> ну, над говном. Не, ну, с другой стороны, быстрее разочаруешься, быстрее дальше пойдешь. А это у меня вся жизнь так проходит. <laughs> ну, блин, вариант спорный, то, чтобы, согласно, я бы на стендап, ну, такой. Ну, типа, на первое свидание, ну, я бы такая, типа, бля, серьезная. У меня был стендап последним свиданием. Хоть у меня был стендап первым свиданием как раз тем, с кем я хотела на квиз. Но потом я приехала в Питер, мы пошли на стендап. Мой организм настолько только это не вытерпело, что через час ему стало плохо. Оказалось, что я отравилась чем-то. Мы одосидели. О, так это ты со мной ездила в Питер. Да-да-да. На следующий день отравилась я. Мы были на стендапе с ним. Еще у меня была, короче, история с чуваком, который решил стать стендапером. И он при мне писал шутки. Потом он снял отель для того, чтобы его не отвлекали его соседи и писать шутки. Потом он, когда и все он написал, мы с ним в этом отеле провели вечер. Вот. А потом я сходила, короче, на его открытый микрофон ебучий. Было не очень смешно. Короче, все закончилось тем, что у него был день рождения, и я думаю, ну хуй с тобой. Подарила ему два билета на стендап. Явуси. А мы уже почти не общались, но все равно сходили на него вместе, после чего мы больше никогда не виделись. Вот такая история у меня. Я не удивлена. Со стендапами очень ассоциации, так сказать, плохие. В общем, я бы не пошла на стендап. Меня на стендапы не зависит. Я серьезно не советую. Есть еще один, знаете, пункт, который у меня лично как пунктик, куда я точно никогда не на первое свидание. Uh-huh. А Лиза почему-то очень счастлива попробовала. <свят> Итак, что это за пункт? Бани, бассейны, аквапарки. Потому что, блядь, я вижу этого человека первый раз в жизни. И он передо мной в трусах и мокрый. Я не могу, у меня прям. Я. Не... нет. Я не знаю, как объяснить. Мне просто очень хочется, во-первых, навалить коринжатины в свою жизнь, а во-вторых, мне хочется каких-то, ну, чуть-чуть безбашенных поступков. Я бы не сказала, что это, огоя я сорви голова, но это так необычно, что я бы реально хотела сходить в баню на первом свидании. Ты абсолютно потная, мокрая, он потный, мокрый. Фу, блядь, я не могу хуже ничего придумать. Вы помылись, а сидите, пьете пиво, блин, класс, мне кажется. Но главное, чтобы... Баня не была такая, как у нас была с тобой в Калуге. Мы с Аней были в бане в Калуге. Это было просто отвратительно. Там была, знаете, баня уровня... Я даже не могу описать словами. Ну, в общем, надо выбрать хорошую баню для того, чтобы там было прикольно, еще она должна быть общая, потому что если это отдельно для мальчиков, отдельно для девочек, то вы и не пообщаетесь. Фу, и прикинь, еще, блядь, лес, первое да. свидание, сука, в общей бане, где там не только твой, блядь, В трусах мокрых, а еще и куча других мужиков и баб мокрых, обнаженных. Я не могу, честно, я не могу представить. Идею хуже, не знаю. Вот ну, ну вот хочется мне. Ну может быть, я попробую, узнаю, что хуево. Но вот я недавно с одним парнем общалась. Выяснили, что мы оба любим бани. Я говорю, идея для первого свидания это не повод. Свидание в бане. Он так и сказал: представляешь? Я ему говорю идея для первого свидания Баня. Он такой ну странно, как то Говорю, ладно, понятно, что с тобой. В итоге мы с ним сходили на свидание в Рестик, уныло пообщались, разошлись и больше никогда не виделись. А прикинь, в Бане? А прикинь? в бане. Вам не хочется общаться? Ты понимаешь, что тебе этот чувак не нравится? И он сидит рядом с тобой, потный, мокрый, вонючий, в трусах. И чолис. Вот ну, объясни вот, ну, смотри, ним. во-первых, он не вонючий был бы, я надеюсь. Во-вторых, выбор плавок тоже очень важен. Если он в таких в спортивных стрингах, то, да, кринч. Но если он просто в шортах, ну почему нет? Да если он тебе не нравится, в любом случае тебе не хочется видеть его, блядь, ну там, пузо волосатое или не волосатое. А если там это? Еще хуже побритое. Эффективно. Я, да, я, я, меня, меня ничто в этом мире переубедит пойти на первое свидание в бане. Ничто. Ну, я бы пошла, но ну, реально, с тем, кто мне симпатичен. У меня была история, не моя, а история другого чувака про то, что он на первое свидание поехал в другой город на три дня с девкой. Слушай, я мне нравятся такие идеи. Вот, да. Но это очень рискованно. очень рискованно. Но от этого и ставки повышаются. Я согласна полностью. Я такое тоже хочу. Если бы я нашла человека, с которым мне бы захотелось куда-то поехать еще до первого свидания, я бы, наверное, ну как-то бы намекнула, предложила, потому что мне так нравится эта идея, я тебе дать словами не могу. Не, мне она тоже кажется привлекательной, но она рисковая, реально. Она рисковая. очень рисковая. Подожди, а Баня, это тоже рисковая идея? Э, нет, это кринж. Хорошо. Это просто кринж. <рисковая> Там никакого риска нет, <рисковая> это просто противно. Ладно, поняла тебя. Давай тогда <рисковая> завершать. Давай. Ребят, мы надеемся, что этот выпуск будет полезный. Мы очень старались. Мы жили эту жизнь. Да, чтобы попробовать все эти варианты и рассказать вам чтобы вы точно вообще не прогадали, получали этот опыт. Пишите о своих любимых местах свиданий, рассказывайте, что вы еще не пробовали, но очень бы хотели. Мы все еще очень ждем вас у нас в телеграм-канале, как удалить Тиндер. И в таком же инстаграм-аккаунте, как удалить Тиндер. Еще у нас есть ТикТок, Ютуб Шортс. Ну да, не обязательно идти, там пока ничего нет. Но, кстати, у нас появилась идея сделать сериал с ТикТоке. Лиза сделает сериал. Ну, там пока есть два варианта. Либо как она ищет ёбари за 7 дней, либо как она ищет парня за 100 дней. У меня другой сериал. Ко мне сейчас прилетает в Белград. Я сейчас живу в Белграде. Очень много друзей, симпатичных, одиноких девчонок, которых я тоже буду снимать. И себя снимать. Короче, будет сериал «Как провести охуенное время». Так что подписывайтесь везде. Мы вас очень ждем вы знаете, как нас можно поддержать. Это подписаться на Бусти или скинуть нам донейшн со своим вопросом, чтобы мы ответили на него в следующем выпуске, в начале. Все деньги идут на развитие подкаста, ничего не идет даже на пиво, вот честно. Не хватает. Все кидаем на развитие подкаста. То есть мы все еще в минусе. В очень большом минусе. Хочу сказать, что в ТикТоке, я не уверена, что это будет совсем сериал, но это будет точно наш лайфстайл, кто хочет узнать нас поближе, как у нас Проходит день. Я там буду просто стараться делиться своими мыслями своим днем. Я вот скоро еду одна в Питер. Возможно, для поиска ребер, но скорее для поиска смысла жизни. Это тоже буду вам рассказывать. Вот. Да, короче, если интересно, то подписывайтесь. Спасибо всем. Спасибо прекрасной Елизавете. Спасибо изумительной мне. Так что всем хорошей недели и прекрасных выходных. Пока. Пока. Нам только что написали сообщение о подкасте. Да, прослушал подкаст, девчонки, вы молодцы, приятно слушать, побольше хихикайте. Ой, спасибо, очень приятно. Мы стараемся.